0: Sicher im Netz. Die Polizei im Grand-Erft-Kreis. Dein Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit dem Thema Datensparsamkeit. Mein Name ist Martina Rautenberg.
0: Mein Name ist Rainer Temburg.
1: Wenn wir mit Schülern sprechen, dann finde ich es immer sehr erschreckend, wie leichtsinnig diese mit Informationen im Internet umgehen. Datensparsamkeit hat bei unserer Smartphone-Generation wohl keinen hohen Stellenwert mehr. Ist ja auch langweilig und irgendwie gar nicht greifbar.
0: Umso wichtiger ist es, dass wir die Kinder und Jugendlichen aufklären. Und natürlich auch die Eltern, damit die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Der Schaden, wenn mir die Geldbörse geklaut wird, der ist sofort greifbar. Wenn mir Daten geklaut oder missbraucht werden, merkt man es vielleicht erstmal gar nicht. Der Schaden kann aber umso größer sein.
1: Oh ja, also viele veröffentlichen Fotos vom Mittagessen, Adressen, einfach ihr ganzes Leben im Internet. Auch Fotos ihrer Kinder. Und wir wissen ja, eine Menge Fotos, die Pädokriminelle ansprechen, stammen aus den sozialen Netzwerken.
0: Das sind Fotos, die Eltern selber von ihren Kindern ins Netz gestellt haben. Den Eltern ist dabei überhaupt nicht bewusst, dass auch Predokriminelle sich solcher Fotos bedienen und diese auch weitergeben. Das sind auch nicht unbedingt die Bikini-Fotos vom Strandurlaub. Nein, das können ganz normale Alltagsfotos sein.
1: Die kann man ja auch bearbeiten. Photoshop macht's möglich. Kopf des Kindes auf einen anderen Körper und das Bild landet auf irgendeinem Server mit kinderpornografischem Material.
0: Ja, oder die Fantasie der Pädokriminellen reicht schon aus und der Anblick dieser Bilder ihrer Kinder, die sie ins Netz gestellt haben, dient schon der Befriedigung.
1: Da erinnere ich mich an den Fall der Elfjährigen, die viele Fotos bei Insta gepostet hatte. Der Täter hatte die Fotos runtergeladen, bearbeitet und in Tauschbörsen pädokrimineller geteilt. Bei den Ermittlungen fand man auch Fotos ihrer Schulfreunde, denn das Mädel hatte von denen auch viele Fotos gepostet.
0: Daher erst denken, dann posten. Nicht zu viele Fotos von sich und nicht zu viele Informationen über sich veröffentlichen.
1: Blöd auch, wenn man sich irgendwo bewirbt und der neue Arbeitgeber Informationen aus den sozialen Netzwerken hat, die ihm nicht gefallen.
0: Klar, bei zu vielen Partyfotos könnte der Eindruck entstehen, der Bewerber legt den Fokus aufs Feiern und eben nicht aufs
1: Arbeiten. Ja, manche Arbeitgeber stürzt ja auch schon, wenn der Bewerber eine Extremsportart betreibt. Die Fehlzeiten könnten aufgrund von Verletzungen steigen.
0: Auch ich würde Suchmaschinen nutzen, denn ich will doch wissen, wer mein Bewerber ist. Ich glaube, oft findet man in sozialen Netzwerken mehr Informationen als im polizeilichen Fahndungssystem. Zumindest jedoch mehr als in der Bewerbung steht.
1: Hm. Ja, viele Daten geben wir ja auch freiwillig, aber unbewusst an andere weiter.
0: Genau, wir installieren Apps, Messenger und Spiele, nur leider liest sich vorher niemand die allgemeinen Geschäftsbedingungen, also die AGBs durch. Mit der Installation erlauben wir dann jedoch eine Unmenge an Berechtigungen auf unser Smartphone und an allen Daten da drauf.
1: Wenn man den Schülern die AGBs erklärt, dann kommt immer, ach ja, klar, kenne ich, da mache ich das Häkchen, gehe auf Zustimmen und los geht's. Liest sich keiner durch.
0: Ist ja auch viel zu lang und unsere Jüngsten verstehen es oft einfach auch gar nicht.
1: Ja, viele Schüler laden sich die aktuellsten Spiele und Apps auch alleine runter. Da werden in den seltensten Fällen Altersbeschränkungen eingehalten.
0: Als Beispiel WhatsApp hat in der fünften Klasse fast jeder und dabei steht in den AGBs, du darfst unsere Dienste erst nutzen, wenn du 16 Jahre alt bist.
1: Wenn ich mit den Schülern über die AGBs von WhatsApp spreche, sind alle immer sehr schockiert. Das Mikrofon läuft mit, unsere Kontakte, Standort, Telefonnummern, Galeriefotos und vieles mehr werden abgegriffen. Das ist irgendwie gar keinem bewusst. Stimmt.
0: WhatsApp hat alleine 45 Berechtigungen an unseren Smartphones.
1: Naja, WhatsApp will ja auch Geld verdienen. Das machen sie, indem sie unsere Daten, Fotos und Informationen über uns nutzen und verkaufen.
0: Die Daten sind für Werbetreibende und Verkäufer interessant. Es ist halt nichts umsonst und hier zahlen wir mit unseren Daten.
1: Das ist der Preis, wenn man am digitalen Leben teilhaben will.
0: Aber das ist nicht nur bei WhatsApp so. Man muss auch mal in die anderen AGBs der anderen Apps hineinschauen.
1: Die Zeit sollte man sich wirklich nehmen. Auch Zeit, um unnütze Apps ähm, und Spiele vom Handy zu entfernen, die man eben nicht mehr benutzt.
0: Richtig. In einer ruhigen Minute mal das Handy digital ausmisten. Was nicht gebraucht wird, deinstallieren. Warum sollten die Apps, die man eh nicht mehr nutzt, auch noch Daten abgreifen können?
1: Eine Möglichkeit, Daten zu sparen. Ne?
0: Weiterhin wichtig, ich nutze die Privatsphäre-Einstellung. Dass nicht jeder meine Profile besuchen kann, bei Instagram zum Beispiel auf Privatstellen. Einstellen, dass ich nicht jeder WhatsApp-Gruppe hinzugefügt werden kann, sondern vorher eine Anfrage bekomme. Das ist bei Facebook nur Freunden mein Profilbild sehen können.
1: ja. Oder anderes Thema Online-Gewinnspiele, auch so ein Ding. Bei denen gewinnt wirklich nur einer der Veranstalter, nämlich unsere Daten. Natürlich
0: können unsere Daten noch gestohlen werden, zum Beispiel durch Hackerangriffe. Da kann man sich zum Beispiel mit einem starken Passwort gegen schützen. Einfach einmal in unseren Podcast zu dem Thema Passwortsicherheit dazu reinhören.
1: Und um sich vor Phishing-Mails zu schützen, muss man einfach den Verstand einsetzen. Nicht auf alle Links klicken, keine E-Mails unbekannter Absender öffnen und so weiter.
0: Auch nicht über öffentliches WLAN ins Internet gehen, zumindest kein Online-Banking im McDonald's-Hotspot zum Beispiel. <lacht> Soll
1: schon vorgekommen sein.
0: Grundsätzlich gilt es, so wenig wie möglich von sich preiszugeben, denn das Netz vergisst nichts. Was einmal im Netz steht, ist so gut wie nicht oder unmöglich zu löschen.
1: Deswegen unsere Tipps für Sie. Seien Sie sparsam mit dem, was Sie von sich veröffentlichen und seien Sie ein Vorbild für die Kinder.
0: Klären Sie die Kinder über die Gefahr des Datenmissbrauchs und des Datenklaus auf.
1: Helfen Sie Ihren Kindern bei der Installation sowie der Einstellung der Privatsphäre.
0: Machen Sie Installation von Apps zur Elternsache.
1: Erkundigen Sie sich vorher, welche Rechte eine App fordert. Und wenn möglich, begrenzen Sie diese.
0: Ihre Kinder sollten sich stets mit Nicknamen, also Spitz- oder Fantasienamen im Netz bewegen. Dieser sollte keine Rückschlüsse auf Alter und Wohnort geben.
1: Überprüfen Sie doch einfach mal Ihren und den Online-Ruf Ihres Kindes. Also Name und Wohnort in einer Suchmaschine eingeben und schauen, was Sie so finden.
0: Diese Podcasts sind eine erste Orientierung zu den jeweiligen Themen. Sprechen Sie uns bei weiterem Informationsbedarf gerne ein.